0: היי לכולם, אני מורל מונטיליו, ואתם על אקסטרטגיה. היום מתארח אצלנו אייל גולדברג, מוביל לתחום האסטרטגיה הטכנולוגית במוניטור דה לויט, זה הרכש החדש שלנו. לאייל יש ניסיון של עשור בתחום הייעוץ הטכנולוגי, ועוד שני עשורים בדליברי של טכנולוגיה. במפגש הקרוב אנחנו נשוחח על איפה טכנולוגיה פוגשת את האסטרטגיה. אז מה אתם אומרים? נתחיל.
1: יאללה. יאללה. אקסטרטגיה, הפודקאסט של מוניטור יואו. בוקר טוב, מורל.
0: שלום, מה העניינים? כיף שהצטרפת עלינו.
1: מעולה, מה שלומך?
0: יופי, אני אחלה. שורדת את אוגוסט. לזה אין טכנולוגיה. לזה אין טכנולוגיה, האמת היא, אני, אם שואלים אותי מה המצאת המאה, אז אני מתלבטת בין מגבונים לבין מזגן, אז אני לא יודעת כרגע... מה זוכה, אבל <laughs> מבחינתי, אלה שתי המצאות. אתה המזגן. <laughs> um, אתה המציאו מזגן אישי, שאפשר יהיה להסתובב איתו ברחוב. זה, זה נראה לי ההמצאה הבאה. כן. Um, אז טוב, אז פתחנו. אמרנו שטכנולוגיה, בעצם uh, אנחנו כצרכנים מרגישים את הטכנולוגיה, החיים שלנו משתפרים, uh, הטכנולוגיה מעצבת מחדש את החיים שלנו, ועוד תמשיך לעצב. אחרי, כן. Um, ואם אני אגיד את זה ככה, uh, אם פעם חלומה של כל אימא יהודייה היה שהבן שלה יהיה רופא או עורך דין, אז היום uh, חלומה של כל אימא יהודייה זה שהבן שלה יהיה ב-8200 בעצם. Um, אבל מצד שני, טכנולוגיה הייתה מאז ומתמיד. זאת אומרת, uh, ניקח את זה גם מאות שנים אחורה, והדפוס והקיטור, וזאת כן. אומרת, טכנולוגיה כל הזמן שיפרה את החיים שלנו ו- 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 ושינתה אותה. מה אתה חושב מייחד את העת הזאת?
1: כן, אז אני חושב שבאמת היו שינויים מאוד מאוד גדולים בשנים האחרונות, והטכנולוגיה, כל מי שמכיר, קופצת כל כמה שנים קפיצה מאוד מאוד גדולה, קפיצת דור בטכנולוגיה. יש את חוק קונווי ועוד כל מיני דברים אקדמיים שבוחנים את העולם הזה. אני חושב שהמהפכה הגדולה ביותר, כמו שכולם מכירים אותה, היא באמת הקורונה. הקורונה יצרה הבנה בכל הציבור של העסקים ושל הצרכנים, שבעצם הכל צריך להיות דיגיטלי, הכל צריך להיות נגיש וזמין מתי שאני רוצה ואיפה שאני רוצה, וזה באמת עובד. לפני עשר שנים זו הייתה סיסמה, היום זאת מציאות. הבנקים עשו את זה, חברות הבריאות עשו את זה, כולם עשו את זה, ולאט לאט גם התעשיות היותר איטיות עושות את זה, אם זה התעשייה שמייצרת ואחרים. אז באמת יש שינוי מאוד מאוד גדול. והשינוי הזה הוא טוב לכולם, הוא טוב לעסקים שהופכים להיות יעילים יותר, הוא טוב לצרכנים שמקבלים זמינות גבוהה יותר ונוחות גבוהה יותר, והתחרות היום היא בדיוק על זה, על החוויית שירות שהאמצעים הדיגיטליים הטכנולוגיים מאפשרים ללקוחות, כשעל החוויה הזאת מה שמתווסף מגמה מאוד מאוד חזקה היא הדאטה. היכולת שלנו באמת לנתח את הצרכים של הלקוח, של לקוחות דומים, את המוצרים שאנחנו מוכרים, את השירותים שאנחנו נותנים, ולתת אותם בזמן הנכון ובצורה המדויקת ביותר לכל לקוח, ועל זה התחרות.
0: אז באמת הזכרת את הנושא של, ה, של הדאטה, שזה בעצם אפשר להגיד, ה, לא יודעת מה, ה, הזהב, ה- החדש. ה- הזהב החדש, כן. ובעצם מאז מהפכת האינטרנט אפשר אולי לבוא ולהגיד שאנחנו כל הזמן הולכים ומנסים לשפר את מה שאפשר לעשות עם דאטה ואני, תגיד לי אתה, לדעתי עדיין לא הגענו לקצה הקרחון. עוד לא התחנו לגרד. אז אה, אולי בוא נשאל מה, מה לדעתך המגמה הטכנולוגית המעניינת אה, אה, ביותר בשנים הקרובות ששווה לעקוב אחריה, או דיברנו על קפיצות, בסוף יש שינויים שהם אינקרמנטליים, זאת אומרת, יצא לי אייפון ועכשיו יצא לי אייפון חדש יותר, אוקיי, אז המצלמה טיפה משופרת, אבל אין ספק שהמצאת האייפון הייתה קפיצת מדרגה נכון. משמעותית. מה, מה אתה חושב, כאילו, היא איזושהי מקפצה? קפיצת מדרגה משמעותית בשנים הקרובות, ששווה לעקוב אחריה. כן.
1: אז יש כמה טכנולוגיות שכל השוק עוסק בהן, זה העולמות של הסייבר, של הדאטה, של הענן. אבל אני חושב שבסופו של דבר, ופה באמת נורא מיוחד מה שאנחנו מנסים לעשות בדלויט, זה לחבר את כולם ביחד לצורך העסקי. כי בעצם כל טכנולוגיה בפני עצמה היא נורא מעניינת והיא נורא מגניבה, ואנשים כמוני שמגיל קטן גדלו על טכנולוגיה, נורא אוהבים לשחק עם המשחקים האלה. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על עסק, על ארגון, אנחנו שואלים את עצמנו מה הוא באמת צריך. ולכל צורך עסקי יש את הטכנולוגיה שמתאימה. רוב הטכנולוגיות שהזכרתי קודם, בשילוב כזה או אחר, נותנות שירות מצוין לכל ארגון. Uh, אם זה הנושא של הענן, הענן פתאום מנגיש מוצרים שהם באיכות מאוד גבוהה, בחדשנות מאוד uh, uh, ייחודית. Uh, אם זה עולם של IOT, של הדיווייסים שמדברים, אז פתאום אפשר לחבר כל דבר לכל דבר, אפשר לשים מצלמה ולדעת מי, מי נכנס אליי לעסק, אפשר לשים uh, מכשיר שמודד uh, uh, מדדים רפואיים ולנטר uh, חולה בזמן אמת, ואת המידע הזה לשלוח לענן ולקבל ניתוח מהמודל הכי הכי מתקדם בעולם, ולא רופא שזמין או לא זמין כשאני צריך אותו, וכן הלאה וכן הלאה. כל עסק יש לו צרכים אחרים. והטכנולוגיה היום היא כל כך מתקדמת, שאני חושב שהיא מציעה אפילו דברים מעבר למה שהארגונים יודעים שהם רוצים לצרוך אותם.
0: אוקיי, okay, אז רגע לפני שניכנס באמת יותר לעובי הקורה של ארגונים עסקיים, אולי באמת הזכרת פה כל מיני פתרונות ככה באופן כללי. אנחנו יודעים שיש תעשיות שהושפעו מאוד, בטח הקורונה הייתה okay. זרז. איזה תעשיות לדעתך עדיין לא עשו את הקפיצת מדרגה ואנחנו צפויים לראות שם שינוי משמעותי ברמה של הטמעה של טכנולוגיה ושינוי מהותי באופן שבו הן מתנהלות?
1: כן. אז אני אתחיל מתעשיית הבריאות. בישראל אנחנו מקבלים שירותים מדהימים בעולם הבריאות. כל הקופות חולים, בתי החולים. נותנים שירותים מאוד מאוד מתקדמים, זה לא המצב בכל העולם. <אח> יש הרבה מקומות בעולם שעדיין תיעוד של מפגש רופא ומטופל הוא מבוצע בצורה ידנית, אז בישראל אנשים לא יודעים את זה, אבל באמת הרמה מאוד מאוד גבוהה. יש לנו פה היסטוריה רפואית לאורך הרבה מאוד שנים, מה שמאפשר לנו לטפל בכל נושא הדאטה שדיברנו עליו ב- ב- בשיחה הקודמת. ובעצם על ידי אותה דאטה אנחנו יכולים להגיע לרמה של רפואה מותאמת אישית לצורך העניין, שזה רמות מאוד מאוד מתקדמות. שזה ש... מה שבעצם
0: אנחנו מצפים, לקבל נכון. רפואה שמתאימה לנו.
1: נכון, נכון, נכון. רופא שמכיר את המטופל שלו לעומק, יודע את ההיסטוריה שלו, מבין מה טוב בשבילו, ואולי מסתכל עליו גם בצורה קצת יותר הוליסטית על אורח החיים שלו למשל, ולא רק על המדדים הרפואיים. אז תעשיית הבריאות בישראל מאוד מתקדמת, ויש לה עוד הרבה מה לעשות קדימה. Uh, התעשיות שפחות מתקדמות uh, הן בעולם התעשייה היצרנית, יש שם עדיין הרבה מאוד מה לעשות, כל העולם של IOT uh, הוא עולם שמאוד מתחבר לשם. תעשיית הנדל"ן למשל, גם כן תעשייה שנורא עסוקה בבנייה עצמה, אבל השירות של הלקוח הרבה פעמים נפגע ולקוחות, זוגות צעירים נמצאים בסיטואציה מאוד קשה באירוע הזה, ולמשל שירותים של דיגיטל, שהרבה מאוד מחברות הנדל"ן כבר התחילו לעשות עבודות באיך לדבר עם הלקוח ולשמור על דיאלוג פתוח, מאוד מקדמות את הדברים האלה. בכל תעשייה, שוב, זה הנישה שלה, הצורך שלה, המדויק של מה היא רוצה לשפר ובעצם איך הטכנולוגיה עוזרת לה. הטכנולוגיה זמינה ויודעת לעשות את כל הדברים האלה כנראה.
0: אוקיי, okay, מעניין, אבל בעצם אתה, מה שאני ככה שומעת מבין הדברים, זה שכחוט השני, הנושא של הדאטה בעצם עובר okay. בין, כל ה, בין כל התעשיות האלה. אז, אז בואו באמת נחזור קצת לארגונים העסקיים, אה, ואולי נדבר קצת על הארגונים היותר מסורתיים בסוף. אה, המנכ"לים של גולדמן זקס וג'יי פי מורגן הצהירו שהחברות שלהם לא בנקים, אלא חברות טכנולוגיה. אה, אנחנו יכולים להגיד שיש מעבר ממצב שבו טכנולוגיה היא אנייבלר למצב שבו טכנולוגיה היא המהות או המוצר עצמו?
1: אז כן, זה, זה ממש נראה שאותם מנכ"לים של בנקים דיברו על זה. זה. מי שיבדוק את זה לעומק בעולם העסקי זה לא 100% מדויק מן הסתם. בנק צריך לדעת לנהל סיכונים, צריך לנהל השקעות של כסף. יש הרבה מאוד פעולות שהן לאו דווקא טכנולוגיות, למרות שגם לעולמות האלה כבר יש כל מיני מענים כאלה ואחרים. אבל כן, ההבנה הזאת היא שהדבר המרכזי ביותר בבנק, שפעם זה היה הסניף והעובדים של הסניף, הופכת להיות בעצם המחשוב והדאטה והיכולות דיגיטל להנגיש את כל היכולות האלה. כן, זה, זה, זה שינוי עצום. Uh, ואם ניקח תעשיות מקבילות, למשל עולם הטלקום, שהוא עולם שמאוד מאוד נשחק ברווחיות שלו לאורך השנים, הדיגיטל אפשר לו בעצם להיות הרבה יותר יעיל. אפשר לו לעבוד עם מוקדים הרבה יותר קטנים, ועם ו- 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 זאת לתת שירות הרבה הרבה יותר טוב ללקוחות שלו. הרבה יותר זמין, הרבה יותר מאפשר. לקוחות יכולים לזוז מ- מעסקה לעסקה בצורה נורא נורא פשוטה, ואם ניקח את זה לאקסטרים ונסתכל מה קורה למשל בשוק החשמל בעולם, אז בישראל אנחנו עדיין רק בתחילת התחרות. אבל בעולם זה סוג של בורסה, בארה״ב לקוח עסקי יכול להחליט שבלחיצת כפתור לעבור מספק אחד לספק אחר, והוא מקבל פתאום תעריפים אחרים ושירות ערך מוסף אחר, והעולם הזה פשוט השתנה בצורה מאוד מאוד דרמטית.
0: אז בעצם אתה, אתה חושב שבעקבות השינוי הזה אה, ובעקבות הכנסה של יותר ויותר טכנולוגיות, אני אשאל את זה, אני אשאל שתי שאלות. כן. א', האם יכול להיות שאנחנו נראה יותר ויותר מנכלים שמגיעים דווקא מהצד הטכנולוגי ולא מהצד העסקי? זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, זה האם יש בכלל סיכוי לחברות המסורתיות אה, למול החברות החדשות, שהן אה, אולי, אה, מה שנקרא, נולדו להיות אה, טכנולוגיות?
1: כן. אז לגבי השאלה הראשונה, במקרה, אה, כבר זה קרה. זה קרה פעם ראשונה בבורסה, כשאסתר לבנון הייתה סמנכ״ל מערכות מידע והפכה להיות מנכ״לית. וזה קרה אך לפני שנתיים-שלוש, כשלוי הלוי היה סמנכ״ל של דיסקונט והפך להיות מנכ״ל של חברת קל. אז כן, זה קורה, כי יש לזה עוצמה מאוד גדולה. אנשים שבאים גם מהטכנולוגיה מביאים איתם עוד יכולת מאוד חשובה, שזה היכולת לנהל פרויקטים, והכוונה לנהל מגה פרויקטים, לנהל שינוי גדול בתוך ארגון. אז אני חושב שזה מייצר גם כן כוח מאוד גדול לאותם אנשי טכנולוגיה. זה לא מתאים לכל אחד, ואני מניח שלא נמצא את עצמנו אפילו בעשרה אחוז מהאוכלוסייה שהופכים להיות מנכ"לים. אבל כן, זה קורה וזה קרה, וזה יקרה גם בעתיד. השאלה השנייה, בבקשה.
0: נכון, אז השאלה השנייה הייתה, בכלל, הייתה בעצם, האם יש בכלל סיכוי לחברות מסורתיות כן. להתמודד?
1: כן. אז אני באופן טבעי בן אדם מאוד אופטימי, ואני חושב שהתשובה היא כן. אבל, uh, בתור, uh, ב, כן. אבל בתור מי שמתעסק באסטרטגיה ומחקר, אז uh, התשובה היא כנראה שלא כולם. לא כולם ישרדו, ראינו כבר לאורך השנים את אותן חברות של, שלא שרדו. הוצאנו uh, בדלויט איזה דוח של POV שמסתכל על מצב התעשייה, ואנחנו מעדכנים אותו כל רבעון, מה הולך לקרות קדימה. ראינו שיה, שיש מכה קשה בישראל uh, אחרי הקורונה, אנחנו רואים עכשיו ניצנים של השתפרות. אני חושב שזה בדיוק בדיוק הזמן שאותן חברות מסורתיות ולא מסורתיות צריכות להסתכל על העתיד שלהן, צריכות להסתכל עליו בשני כיוונים עיקריים. אחד, ההזדמנויות צמיחה שיש להם אחרי היציאה מהמשבר, ושתיים, ההזדמנויות שלהם להתייעל. Uh, להתייעל זה לא בהכרח לשחרר כוח אדם, להתייעל זה בדרך כלל לשפר תהליכים, לפעמים זה כולל כוח אדם, לפעמים זה לא כולל כוח אדם, והרבה מהשיפורים האלה באים על ידי טכנולוגיה. יש המון טכנולוגיות היום שמאפשרות זה אומר שאנחנו מכניסים את השכל של המנהל הבכיר ביותר לתוך התהליך שהרובוט, אותו רובוט טכנולוגי מבצע. ואנחנו מגיעים לביצועים הרבה יותר טובים, מורידים סיכונים בצורה הרבה יותר טובה, והופכים את החברה הזאת להרבה יותר בריאה. וכשהמשבר בשוק יצא, החברה הזאת תגיע הרבה יותר חזקה, ואולי גם עם הזדמנויות צמיחה. גם פה חיברנו את זה לעולם הטכנולוגיה, חלק מההזדמנויות צמיחה גם הן נעוצות בטכנולוגיה. בין אם זה הדאטה שמאפשרת לנו למכור מוצרים טובים יותר, אם ניקח את תעשיית הביטוח למשל, לייצר טירינג. אנחנו לא רוצים יותר מוצרים מאוד גדולים, שזה ביטוח דירה שכולל 100 מרכיבים, אנחנו רוצים מוצרים דקים. אני רוצה רק לבטח את הנכס שלי ושריפות. אני חושש משריפות, לא משנה למה. אני רוצה לקבל את השירות הזה מחברת הביטוח, לא מעניינים אותי הביטוחים האחרים. <אח> את זה צריך לעשות בטכנולוגיה, מהלך מורכב, מהלך שמשנה את הארגון, הם רגילים למכור בצורה מסוימת, הם צריכים למכור בצורה אחרת.
0: אוקיי, okay, מעניין. אז הזכרת באמת כל מיני טכנולוגיות, והזכרת באמת גם את הצד של ההתייעלות, וגם את הצד של השיפור האופרינג, נקרא לזה ככה. Okay. בוא נדבר רגע מה הממשקים בין אסטרטגיה עסקית לבין אסטרטגיה טכנולוגית.
1: כן, אז זהו, שאלה מעניינת מאוד. אני חושב שלאורך זמן הגבולות מטשטשים. אנחנו כבר החלטנו בתוך מוניטור דלויט לחבר את הכל ביחד, ואנחנו עובדים ביחד כצוותים משותפים על פרויקטים של לקוחות. אני חושב שכולם ילכו לשם בסופו של דבר. קראנו לזה פעם אסטרטגיה דיגיטל שיש לה רגל בעסקי ורגל בטכנולוגי זה לגמרי כבר הולך ומטשטש ובעצם כל אסטרטגיה היא אסטרטגיה דיגיטל לצורך העניין ולכן השם הזה יישמט לאורך זמן. בסופו של דבר לייצר אסטרטגיה שהיא עסקית ואומרת מה צריך לעשות ואיך נוכל לצמוח בלי לדבר על איך הטכנולוגיה תומכת במהלך הזה זה לייצר איזשהו משהו שהוא אוטופי. Uh, מעבר לזה שמאוד מאוד חשוב להכיר את האקו-סיסטם הקיים שלי, אני לא יכול לייצר תכנון חדש בלי להבין מה יש לי. יכול להיות שמאי יש לי עונה על 80%, ומה שאני צריך לשנות הוא רק 20%. הוא ייתן לי שיפור מאוד גדול, אבל לא צריך לשנות את הכול. Uh,
0: אז רגע, אם אני רגע uh, אחדד, אז בעצם מה שאתה אומר זה שהיום טכנולוגיה היא בדרך כלל ה- ה-how to. או ה-Enabler האנאבל, להגשמת בעצם האסטרטגיה העסקית, וכל הזמן אנחנו צריכים לעשות איזושהי בחינה של מה הפער בין המצב הרצוי לבין המצב המצוי בהקשר okay. הזה. האם אנחנו נראה בעתיד מצב שבו הטכנולוגיה, האסטרטגיה, סליחה, העסקית והטכנולוגית בעצם מתמזגות, כי הטכנולוגיה הפכה להיות המוצר עצמו?
1: אז... אז אני חושב ש, שכן, האסטרטגיה העסקית והטכנולוגית התמזגו, אבל לא ב-100%. עדיין יהיו דילמות עסקיות. למשל, אם ניקח את עולם הבנקאות, ואנחנו רוצים לדבר על אשראי, אז יש מהלכים שמסתכלים על איך אני אה, אה, מייצר תוכניות אשראי טובות יותר. אה, הטכנולוגיה נדרשת שמה, אבל היא לא השאלה המרכזית.
0: אוקיי. איך בנוי תהליך של אסטרטגיה טכנולוגית? מה בעצם השלבים המרכזיים? מה אנחנו עושים?
1: כן. אז כמו ששאלת קודם, באמת, הדבר הראשון שאנחנו מתחילים ממנו זה ההבנה העסקית, מה הארגון הזה רוצה היום, ומה התוכניות שלו לשנים הקרובות. זה בעצם המגדלור שמנחה אותנו בתהליך הטכנולוגי. ואז אנחנו נתחילים להסתכל ולהבין בעצם מה, מה יש לי בידיים, מה, מה המצב הקיים שלי, איפה אני יותר טוב, איפה אני פחות טוב, איפה בעיקר המשמעות נכנסת לידי ביטוי. זאת אומרת, יש הרבה פעמים אמירה של מערכת ישנה, מערכת ישנה זה לא דבר רע בהכרח, השאלה מה הביצועים שלה. זה בדיוק מה
0: שבאתי לשאול, האם לפעמים אנחנו חייבים למחוק ולבנות פרום סקרץ', או שבאמת אפשר לעשות את ה-patch on patch ולהגיע למשהו טוב?
1: אז לפעמים כן, לפעמים יש מערכת ישנה שנכתבה לפני 20 שנה ועובדת מצוין, וזה תחום שהשינויים בו לא גדולים, ואולי הרגולציה לא מציקה לו יותר מדי, אז לא צריך לעשות בו הרבה שינוי, ואפשר להמשיך עם אותה תשתית ולשים מעליה תשתיות של דיגיטל ותשתיות של דאטה וכן הלאה וכן הלאה ולנצל את המשאבים הקיימים. החלפה בעיקר של מערכות ליבה היא מהלך מאוד מאוד מורכב שיהיה מנכלים וסמנכלים של מערכות מידע לא, לא ששים לטפל בה. אחרי שאנחנו בעצם לומדים את המצב הקיים וביאים את המשמעות שלו, אז אנחנו מתחילים בעצם לחשוב על מה כיווני הפתרון האפשריים. בכל ארגון יש את הטעמים שלו ואת הצרכים שלו, ובצורה הזאת אנחנו בונים את ההמלצות שבאמת ניתן לבצע בארגון ולהשיג תוצאות. אין לנו שום מטרה לשים המלצות שהן טובות אקדמית, אנחנו רוצים לתת המלצות שאפשר באמת לייצרן בטווח של שנתיים, שלוש, סדר גודל. ובסופו של דבר, כמו כל תוכנית, יש לנו תוכנית עבודה ותקציב. והמטרה שלנו בסופו של דבר שכל לקוח ייקח את ההמלצות ויהפוך אותם בעצם לספר עבודה שלו לשנים הקרובות.
0: אוקיי, okay, אז באמת העידן הטכנולוגי או הטכנולוגיה שיותר ויותר נכנסת לארגונים, מצליחה לגרום לשיתופי פעולה שלא ראינו אותה בעבר בין נכון. גופים עסקיים שונים. בוא תנסה לתאר לנו את זה מהצד של הטכנולוגיה, זאת אומרת, איך היא הייתה זרז לדברים האלה, איזה שיתופי פעולה אנחנו יכולים לראות היום שלפני 20 ו-30 שנה אולי לא היינו חולמים עליהם, ומה כן. לדעתך שיתופי פעולה עתידיים אולי שפתאום נמצא את עצמנו אה, אה, רואים בזירות העסקיות?
1: כן, שאלה, שאלה נהדרת, אני חושב. אה, אני חושב שיש פה כמה מגמות שקרו. אני חושב שהיו עסקים שמאז ומעולם רצו לשתף פעולה, ולא תמיד הייתה להם כל אחרי הקורונה, אני חושב שהעסקים הקטנים הבינו את העוצמה שבלחבר אה, כוחות של כמה גופים שונים. אה, ובאמת אה, נכנסה טכנולוגיה שנקראת Open API, זה תשתית שמאפשרת בעצם לשתף אה, מידע ו, ושירותים בין חברות. היא עושה את זה בצורה שהיא הרבה יותר קולה, אה, קלה. בעבר כשהיינו רוצים לעשות ממשקים כאלה, אז כל ממשק היה נתפר בצורה מאוד ייחודית. והתשתית הזאת בעצם מאפשרת לייצר תשתית שהיא יחסית גנרית, כדי לחבר כל ארגון לארגון אחר, ויש לו כללי עבודה מאוד ברורים. אתה נכנס לתוך איזשהו סנדבוקס, לומד את הממשק, ובעצם יכול להפעיל אותו בלי שום אה, אה, שיח או, או דיבור עם תוכניתנים, כדי להבין איך הדבר הזה עובד. הדבר הזה ממש הקפיץ מדרגה את העולם הזה. Ee, עוד מגמה שקרתה בהקשר הזה, הרגולטור של הבנקאות הגדיר uh, open banking, תקן uh, שקיים בברלין uh, be, ובמקומות אחרים בעולם, הוא אימץ אחד התקנים ובעצם בנה אותו בישראל, מה שגרם לבנקים uh, לשתף פעולה במקרה הזה ולהחליף מידע אחד עם השני. המהלך הזה זירז גם את התעשיות האחרות כמו ביטוח, כרטיסי אשראי uh, ואחרים. Uh, אפשר לקחת למשל דוגמה את uh, חברות כרטיסי אשראי שפתאום רוצים להתחיל למכור ביטוח. או חברות תיירות שרוצות למכור ביטוח כ- כתוסף למכירה שלהם וכן הלאה וכן הלאה, יש המון המון דוגמאות כאלה. אבל ברגע שיש לנו את הממשק OpenAPI הפשוט הזה שמאפשר את החיבור, החיבור הזה נעשה נורא פשוט, נורא מהיר, והן יכולות לעבוד אחת עם השנייה.
0: מעניין. אז אולי באמת אנחנו נמצא את עצמנו קונים דברים מאוד מעניינים, לא רק ביטוחים, אני מניחה, ועתיד כן. מכל מיני גופים שלא, שלא תיארנו ולא, ולא חשבנו. אני
1: חושב שאולי בעתיד אפילו הכוח יעבור לצרכנים, בהקשר של, אם תנסי לדמיין אתרי e-commerce, שבכל אחד מהם את נכנסת קונה, משלמת, נכון. מקבלת לוגיסטיקה, נכנסת קונה, משלמת, לוגיסטיקה. יכול להיות שיום אחד תהיה עגלה של הלקוח ולא עגלה של הספק. ובעצם כשיהיה לי עגלה שלי, אני אוכל להיכנס להרבה מאוד אתרים ולרכוש את, את זה ולקבל את הלוגיסטיקה בדרך שאני רוצה לקבל אותה. ואולי אני רוצה לאחד משלוחים, ואני רוצה אולי לאחד תשלומים, אולי אני רוצה לפרוס את התשלומים, כל מיני שירותים שיקרו סביב זה, ובעצם יתמקדו בצורך שלי כצרכן. יש כבר כל מיני התחלות של שירותים מהסוג הזה, אבל עדיין אין את המענה הכולל הזה. עדיין הכוח הוא יותר בידיים של אותם אתרים גדולים.
0: מעניין מאוד. אוקיי, okay, אז uh, באמת זמננו תם, אבל אולי נסיים באיזושהי הנקדות uh, אישית. Uh, יאללה, אנחנו, אני זכיתי להכיר אותך ואני יודעת כמה אתה חולה על טכנולוגיה. כן. Okay. אז uh, כמו שאתה כל הזמן רק מנסה להנגיש לנו ולהגיד לנו פיצ'רים ודברים מגניבים, uh, אולי, אולי תיקח אותי אחורה. איך בכלל הגעת לעולם הזה של טכנולוגיה ו- okay. ולמה אתה כל כך אוהב אותו?
1: אז כן, התחלתי בגיל מאוד מאוד צעיר, משהו באזור גיל 8-9, התחלתי לכתוב תוכנה, זו הייתה שפה שנקראת בייסיק, היו מחשבים קטנים כאלה עם 8K, 64K, והתחלתי לכתוב תוכנה בצורה חובבנית, היו לי כל מיני המצאות שהמצאתי לעצמי, כמו לא טומט כזה וכל מיני דברים נחמדים. Uh, כשהייתי קצת יותר בוגר בתיכון, אז הייתי קצת עצלן ולא אהבתי לעבוד קשה. אז למשל, כשהייתי צריך לפתור uh, uh, משוואות מורכבות באלקטרוניקה, אז החלק של אלקטרוניקה היה מאוד מורכב, אבל לוקח 10 דקות, לפתור את המשוואות לוקח חצי שעה. משוואות כאלה עם 5-6 נעלמים. אז כתבתי לעצמי תוכנה שפותרת uh, משוואות, בעצם יצרתי את אותה אוטומציה שארגונים מחפשים לעשות כדי את המשימות שהן uh, רוטיניות יותר uh, לעשות בצורה אוטומטית. אז uh, ככה פתרתי לעצמי ויכולתי להתכונן עם נבחרות. לעצמך או
0: לכל השכבה?
1: Uh, חלק <laughs> קיבלו את הקוד.
0: <laughs> <laughs> אמורה <laughs> למתמטיקה לא הבינה <אח> איך פתאום הציונים של כולם עלו.
1: כן. Uh, אז כן, אז uh, מגיל צעיר באמת uh, עסקתי בטכנולוגיה, ומיד uh, אחרי השירות הצבאי שלי, ששם רצתי בגבעות, חזרתי לעולם הטכנולוגיה, ו... Uh, המשכתי לקדם אותו בכל מיני חברות ועולמות תוכן, ואני חושב שבסוף הטכנולוגיה עושה לנו שירות נהדר, לא רק לעצלנים, אלא נותנת חוויה הרבה יותר טובה, דברים שהם מאוד נגישים, מאוד uh, ברורים. Uh, כשאנחנו עובדים בסקייל גדול, נורא קשה לנו לתת את היחס האישי. אם פעם בחנות המכולת היה לו 200 משפחות שגרות בבניינים נכון. של היעד, הוא הכיר כל אחד וידע את היחס האישי. כן, והוא היה זוכר שאתה חייב לו ולא חייב לו וכן הלאה. היום הקופאית כל זה... שבוע מתחלפת. נכון, היום, היום זה כבר פשוט בלתי אפשרי. זה, זה בלתי אפשרי ואתה מאבד את הטאץ' האישי הזה, ואני חושב שבצורה הזאת אפשר לייצר מידה מסוימת של טאץ' אישי. ובאמת, התאמה לצרכים, אנחנו חיים בעולם שהוא מאוד עמוס, מאוד אינטנסיבי, ובצורה הזאת אנחנו הרבה פעמים מקבלים את השירות הנכון. שאנחנו צריכים ומתי שאנחנו צריכים אותו, יש שיגידו שזה חודר לפרטיות, כל אחד מסתכל על זה בצורה אחרת, אבל אני חושב שבסופו של דבר זה נותן לנו שירות יותר טוב בצורה הזאת, ואני חושב שהטכנולוגיה יצרה הרבה מאוד פעילות והרבה מאוד עסקים והרבה מאוד מקצועות חדשים. לגמרי. וזה יצר פשוט איזשהו עולם חדש, בעיניי, שוב, אני אופטימי, אז אני חושב ש... Uh, הטכנולוגיה היא, היא טובה לכולנו, וגם מי שהאוטומציה אולי תבטל את המקצוע שלו, יהיה לו הזדמנות אחרי 20 שנה לעבור למקצוע אחר, לא כולם, חלקם, אבל uh, זה מייצר הרבה מאוד הזדמנויות, וצריך להיות אופטימיים כדי לקחת אותם.
0: לגמרי, וגם אני איתך בצד של האופטימים, ובנימה זו אני אאחל לך המשך יום נעים, ותודה שהיית איתנו.
1: תודה מורל, יום נעים.